1: La vacuna de la COVID-19 protege de enfermar gravemente a causa de la COVID-19. Las vacunas de la COVID-19 son seguras y eficaces y se someten a pruebas antes de ser aprobadas para su uso en Irlanda. Encontrará material informativo en su idioma en hse.ie. Este es un mensaje del HSE.
0: Nos vamos a Doha, a Qatar, eh Ramiro Choya, eh, ¿Qué tal? Eh, muy buenas noches, eh, ¿cómo estás Ramiro? Eh desmuteate que tienes el el tienes Ramiro el Ramiro, tienes el micro cerrado. Eh, desmutea el, el micro del, del teléfono sí. para eso, ahora, eso. ahora ahí está. estábamos hablando de, ahora. de cómo fue esa final de de Paquito y Dineno ganando a, a Lebrón y Galala, aunque no te queríamos que nos contara más cosas de Qatar, pero no sé si ahí tenéis la oportunidad de ver también los eh, los torneos
1: Sí, sí, por supuesto que tenemos la oportunidad y además te diría que bueno, tal como está aquí el pádel en en, en Qatar y en todo Middle East que está creciendo una barbaridad. Eh, lo que es difícil es no ver el partido, ¿no? Porque en cada televisión por la que pasas, pues pues por supuesto lo que están echando siempre son son las finales de los torneos. O sea que, que sí sí tuve la oportunidad de verla y bueno, en un partidazo que al final pues finalmente Paquito y Martín consiguieron darle la vuelta y, y volcarlo a su lado.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo les ves a esta pareja? Le preguntaba a Mónica, que está ahí Mónica Montes, la víbora del pádel si, si ya le han cogido un poco el truco todos a, a Lebron y Galán
1: Bueno, hombre, al final evidentemente a los números uno se les estudia más Y se les ve más envidio y, y al final, pues bueno, cada uno va buscando un poco la manera ¿no? De intentar contrarrestar siempre a la, a la pareja que está arriba y, y, y sí, me imagino que todas las parejas ahora mismo les están jugando un poquito mejor eh, pero bueno, aún así, el estilo de Juan y Ale, cuando les la, la pista les acompaña y encima ellos tienen la flecha para arriba, pues eh, me sigue pareciendo que es muy difícil de contrarrestar, ya que bueno eh, siempre juegan con, un, con, con esa exuberancia física que tienen, que, que les permite pues, hacer las transiciones muy rápidas y, y tener siempre un plus de de recuperación y de capacidad de definición con respecto a, a otras parejas. Uh -huh.
0: eh, bueno, y cuéntanos, ahí en Doha, cómo se está viviendo ese Premier Padre, lo que podemos ver a través de las retransmisiones. Eh, realmente es eh, impresionante, Las eh, se pueden ver las pistas, se puede ver eh, la realización, se puede ver un poco mmm, lo que nos cuenta también nuestro compañero Alberto Bote, eh, Jesús Mata de Marca, que están ahí un poco todo lo que es eh, el entorno. Y yo creo que... Que es similar a lo que se vio en el Mundial, más o menos, pero con eso, con un cambio grande en lo que, en lo que está siendo un, un torneo, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo tú allí? Sí,
1: por supuesto. Vamos, yo ya lo viví porque estuve en noviembre en la World Cup. El torneo es exactamente igual lo que son las instalaciones y los servicios que se está dando a los jugadores, pero evidentemente es un estándar de calidad más elevado al que están acostumbrados, ¿no? Por lo tanto, por los jugadores pues están encantados, están ilusionadísimos y están disfrutando muchísimo de lo que es esta esta semana aquí en Doha, ¿no? Ya te digo, es un escenario absolutamente nuevo. Y, y bueno, y ojalá pues a partir de ahora pues el estándar de calidad de los torneos pues pues sea este porque verdaderamente es un, un gran salto de calidad.
0: Uh -huh. eh, ayer bueno, os sorprend sorprendía o no también porque eh, había eh, poco público en las gradas, también es verdad eh, que decían que eh, seguro que un golpe de Tour en 32avos tampoco iba nadie, pero eh, por la afición que dices yo creo que a partir de ya de cuartos semis eh, sí responde el público porque los no contabas cuando hablamos contigo eh, pues no sé hace unos meses que, que realmente la afición eh, era tremenda que contaba encontrar pistas tanto para chicos como para chicas y que y que ese pues esa afición eh, la que va a responder
1: sí seguro seguro lo que pasa bueno como en todos los grandes eventos ya sabes que, que se va calentando el ambiente no se va caldeando a medida que van avanzando las rondas ¿no? y por supuesto que el jueves, el viernes y el sábado veremos mucha gente. ¿eh? Dentro de que aquí, justo el día que termina el torneo, es cuando empieza el ramadán, que bueno, aquí cambian todos los horarios con, con el ramadán, ¿no? Pero por supuesto, la gente está muy expectante y tiene muchísimas ganas de ver a 18 de los 20 eh, mejores jugadores del mundo, que son los que se van a dar cita aquí, y estoy convencido que. Que, que va a responder y que van a disfrutar y como todo el mundo que ve el pádel de alta competición por primera vez pues van a alucinar con, con la velocidad a la que juegan estos jugadores con las salidas de pista y bueno, con el espectáculo que, que son uh -huh. capaces de dar
0: Está conmigo Mónica Montes, como te decía antes y también Iván Hernández, lo conoces a Contrapared eh, sí. Iván, ahí tienes a, a tu amigo Ramiro
2: Don Ramiro Choya un placer Hola, Iván. saludarte te tengo miedo, que tú siempre eres no, muy agudo. Con que, no, que
0: no, que no. Que no, que Iván es un bueno siempre. Iván es un, cachito, bueno siempre. es un cachito de pan. Eh, ya traf... Lo que pasa Se ha que cambiado, es la fama o sea...
2: que me han creado estos, por decirlo, capullos de que mis compañeros de radio, que siempre me presentan como que voy con el cuchillo entre
0: los que dientes. Que no, que no. Y, Iván, y, 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 Iván que a mí no. me
1: encanta. Me encanta. Me encanta la manera que tienes de hacer periodismo y las preguntas que haces. Me encanta, porque siempre son, verdaderamente, buscando eh, buscando que el entrevistado se salga de la respuesta estándar. Me encanta, bueno, de verdad. Menos cuando hay, me bueno,
2: toque, no, me bueno, toque, no. Cuando no, 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 no te toque a ti te gusta menos, ¿no? Hombre, yo a lo, claro. a lo mejor, solo transmitir a lo mejor las preguntas que a lo mejor otros compañeros no se atreven a hacer, o las preguntas que yo oigo por la calle que es a lo mejor a lo que les interesa a los aficionados al pádel, ¿no? Teniendo sí, a Ramiro seguro. Ochoa allí como gran entrenador y gran eh, promotor del pádel en Qatar, tú has dicho que las instalaciones son perfectas, que, que el estadio es sensacional, que todo estaba más o menos organizado en función del circuito de la Copa del Mundo. Eh, ahora la pregunta es clara, ¿estas instalaciones o este trato crees que se va a trasladar a otros major que haga QSI a lo largo del mundo?
1: Iván, eh, no lo sé, sea, evidentemente aquí en Doha las facilidades son máximas, ¿no? Porque de cara a la consecución de, de instalaciones, de sponsor y demás y tal, pues pues realmente aquí en Qatar pues, pues resulta muchísimo más sencillo. Vamos a verlo, ¿no? O sea, todos estamos a la expectativa ¿no? de que cuando se juegue en París o en otras ciudades pues se pueda mantener ¿no? este, este estándar de calidad tan, tan, tan elevado, estos premios tan, tan elevados, ¿no? Pero bueno, de entrada yo creo que eh, la organización se merece un margen ¿no? de, de, de credibilidad porque hasta ahora lo que estamos viendo es absolutamente impecable.
2: Uh -huh. no, y aparte el trato no solo a los jugadores, sino por lo que nos comentan eh, los compañeros, el trato a la prensa, el trato a los entrenadores, las instalaciones. Eh, en París a lo mejor sí que se puede dar igual por el mero hecho de que eh, el presidente del QSI sea el presidente del PSG y tenga más facilidades de organizar todo esto. Pero yo voy ahora un paso más adelante. Eh, Ramiro, ¿qué puede pasar en el mundo del pádel después de, de este torneo y todo lo que está arrastrando con World Paddle Tour? ¿Cómo lo ves tú desde allí?
1: Bueno, yo estoy un poquito lejos, no es que quiera aludir la pregunta, Iván, pero me parece que después de haber jugado este torneo ya el escenario es completamente distinto, ¿no? Ya por decirlo de alguna manera no, no, no hay marcha atrás, ¿no? Ya los jugadores sí, han jugado, sí. han jugado la primera prueba, ¿no? Y a partir de ahora pues yo creo que esto no se va a detener. ¿De cómo respondan los actores principales en esta película? Pues ahí ya no lo sé yo y no lo sabe nadie. ¿Cómo se va a desarrollar a partir de ahora? ¿Cómo se va a posicionar Golpa del Tour o, o, o Q, QSI, en fin, eso ya no, no lo sabemos, ¿no? Pero que lo más difícil era hacer la primera prueba y que se está haciendo, eso es un hecho. Y a partir de ahora yo creo que saben un escenario que es muy difícil de adivinar para, para cualquiera, incluso para los que están más cercanos al, al PA del profesional. Uh
2: -huh. Y tú en Doha en función de qué estás, estás entrenador, observador... Eh visitante, no, hombre, está, viviendo,
0: está viviendo allí desde hace más de un año bueno, ya, pero que
2: me refiero dentro, bueno, del, torneo, dentro del torneo Ah, dentro del claro. torneo
1: No, bueno, yo aquí soy el coach del National Team eh, Me he sentado y entreno a, a lo que es el, el Combinado Nacional que la próxima semana tenemos un campeonato en Dubai donde tenemos que defender el título de Middle East con los seis países que componen Middle East y, y bueno, y trabajo para una compañía que es Padelín que es la número uno aquí en en Qatar y en, y en Middle East, en la cual, pues, lo que es este año, pues, vamos a abrir unas 10 localizaciones entre Saudi, eh, Kuwait, Oman y, y Bahrein. Eh, es decir, Miguel, es nos una tenemos empresa que ir allí. Que Ramón, sí. Ramiro, hago las,
2: hago las maletas y me voy a llevar algo allí,
1: directamente. <risa> <risa> pues, mira, aquí... Te aseguro que, que ahora mismo el pádel es un sector absolutamente emergente en el cual está creciendo por todo el mundo. Se necesitan profesionales en todos los lados y la realidad es que profesionales buenos, buenos, pues solo hay de Argentina y de España y bueno luego por supuesto puntualmente de otros países, ¿no? Pero para un mercado global, si quieres buscar, pues te tienes que detener principalmente en dos países que son España y Argentina, con lo cual todo el que esté vinculado al pádel ahora mismo creo que tiene unas posibilidades de crecimiento
2: enormes. Nada, tienes mi teléfono, Ramiro. Nos
0: está, poniendo, nos está poniendo los dientes largos. Mónica, ¿alguna cuestión Hombre, para, para Ramiro? No sabe que
2: puede contar conmigo para lo que quiera. Por
0: supuesto,
1: por supuesto. Y te encantaría estar aquí, Iván. Te encantaría. Hombre, okay, te y a, y a todos.
2: Eso es. Y a todos. Eh, yo, no voy a, yo ya no voy al lugar, Miguel. Yo ya no voy al lugar que Catar tiene que ser extraordinario y brutal. Yo voy más bien a, a lo que él sabe, a lo que Ramiro se quiere decir, es que que donde haya padre y esté Iván... Iván está feliz, no sea, da igual que sea, que sea Qatar, que sea Zambia o que sea Nueva Zelanda, o sea, me refiero a eso que a mí por ayudar al padre me da igual donde esté y donde tenga que ir
0: bueno. Mónica, ¿alguna duda para Ramiro? Porque, pues, ese es un,
1: tema, ese, ese sí. es un tema para hablar otra vez, ¿no? Un poco, ¿no? De si hemos llegado hasta aquí es porque hay un legado, un legado de, de la gente que ha estado Correcto. tantos años claro. al, vinculado eso al padel, ¿no? Es, y, bueno, eso es. y en eso, pues desgraciadamente, ya sabemos todos que la cultura latina no tiene excesiva memoria, ¿no? La, la cultura anglosajona sí que verdaderamente cuida a las personas pues que han ayudado no a llegar aquí, ¿no? aquí desgraciadamente bueno, como es España, ¿no? Nadal el día que pierda tres partidos lo vamos a matar, pasa en Argentina con Messi, bueno, es parte de nuestra cultura y es una pena, ¿no? Porque para estar disfrutando ahora este evento hay muchos años detrás y mucha gente que ha aportado su granito desde diferentes, eh, desde diferentes trabajos, como puede ser Iván eh, en la prensa o, o anteriores jugadores, entrenadores, directivos y demás y tal, y desgraciadamente ese es un legado pues que nadie mantiene y, y que se pierden el tiempo y, y que creo que es una pena. Pero bueno, ya te digo, es un tema cultural que, que no lo vamos a cambiar nosotros.
0: Evidentemente. <risa> Como te decía, Mónica, ¿alguna cuestión para Ramiro? Pues bueno, yo voy a tirar un poquito para mi campo, ya lo sabéis, para el padre femenino. Eh, Ramiro, ¿crees que las chicas deberían tomar la decisión de unirse a los chicos y acabar allí disputando también el circuito de la FIP?
1: Es que, eh, Mónica, no te, te lo digo verdad, no es que quiera la pregunta, es que no sé verdaderamente ¿Qué ofertas tienen? O sea, eh, creo que la de vuelta del Tour es igual a los premios, pero verdaderamente no sé cómo están las negociaciones con el nuevo circuito o con otros circuitos. Eh, ya está, en función de eso deberán de coger eh, la, la mejor opción para ellas, que a lo mejor es unirse a, a este circuito. y Pero vamos, me imagino que, que no se van a equivocar, que van a tomar una decisión como los chicos, colegiada y que al final pues pues tomarán la mejor opción para ellas. Y ojalá, porque a mí me gusta ver a los chicos y a las chicas a la vez, pero ya es un tema personal mío, pues eh, pudieran compartir el mismo circuito, ¿no? Eh, porque es bonito, ¿no? O sea, y creo que a un torneo eh, de profesionales, si no le pones a las chicas, le falta una parte importante, ¿no? A la hora de, 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 de que estén todos juntos y podamos disfrutar de del espectáculo que también nos dan las chicas, eh, eh, junto a los chicos en, en un torneo. Uh -huh. pues... Una
2: porra, Ramiro, una porra para el torneo de Premier Padel.
1: 50-50 eh, para mí y eh, Galán Lebrón, que creo que vienen en alza y que la pista les puede encajar bastante bien, y, y Paquito y, y Martín, por, el, bueno, por la confianza con la que vienen y el nivel que han mostrado... En Vigo, creo que la clave va a ser el rendimiento de, de Galán y LeBron. Si ellos están en su mejor versión, eh, es muy difícil batirlos. Ahora, uh -huh. si, si no están por encima del notable, eh, creo que Paquito y Dinero eh, se pueden hacer con el triunfo aquí.
0: Uh -huh. ah. eh, Ramiro, eh, a ver si conoces a, a esta persona que te quiere que te quiere saludar.
3: ¿Qué tal, gran Ramiro Choya? ¿Cómo estás?
1: A ver, que hable no un poquito tiene... más, así ahora mismo.
3: No, tienes sí. ubicado. He sido campeón del mundo siete veces. De chapas, de chapas.
1: De chapas. Campeón de chapas. del mundo.
3: Siete veces.
1: No,
3: no le he ganado ni a mi prima, Ramiro. Manu Martín al aparato.
1: Ah, Manu, Manu. ¿Qué tal, Manu?
3: Pues muy bien, todo correcto. ¿Cómo está el gran jefe de, de Doha.
1: Bueno, aquí ya sabes, contento y esperando a que me hagas una visita, que me imagino que en algún momento vendrás, aunque bueno, viendo tu agenda y tu calendario, es difícil que te puedas escapar aunque sea cuatro o cinco días, ¿no? Sí, pero bueno, estamos deseando ir para allá. Tengo He
3: mandado a los chicos, pero la próxima me voy con ellos. Para sí. por
0: allí. Si hay Instagram, si hay que hacer un vídeo, si hay que mejorar tu pádel, cualquier cosa de esas, eh, Manu se va para allá, pero vamos, eh, rápido, si puede si puede hacer sus sus miles de, de tareas en, en redes, además de entrenar, por supuesto, que es la, la principal. Así que, que bueno, eh, Manu, nos llevas en la maleta Iván y a mí y a Mónica.
3: Hombre, claro, está hecho.
0: Pues, bueno. Pues Ramiro, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, no por darnos envidia, que nos has dado mucha, pero me alegro un montón de que a ti y a tu familia eh, os vaya bien por ahí por Qatar y que estéis eh, pues eso, contribuyendo a que este deporte se haga un poquito más grande. Eh, Ramiro, un abrazo y, y muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias a todos por contar conmigo y que aunque aquí estoy estupendo, de verdad que quiero muchísimo a mi país y que por supuesto los lo extraño y os extraño a todos y sigo toda la actualidad del padel profesional eh, sin perderme absolutamente ninguna noticia y, y ya te digo que bueno, que uno está muy bien aquí en Doha, pero que al final España es mucho España y, y también se la echa mucho de menos.
0: Pues Ramiro, seguiremos en contacto, un abrazo amigo.
1: Bueno, un abrazo, un abrazo a ti, Miguel. Muchas un gracias por estar Adiós, Iván. Adiós, Adiós. Manu. Adiós, Mónica.
0: No. Pues, eh, fíjate, eh, nos contaba Manu que está en Qatar, pero están abriendo, están abriendo
1: Están abriendo
0: clubes vale. en eh, Arabia Saudí, en Emiratos, en Bahrein, en Kuwait. Eh, no veas la envidia que nos ha dado por ver un poco. Eh, ¿Cómo está evolucionando el mundo del pádel? ¿Cómo está cogiendo ese auge en, en, en ese Middle East, como dice, en Oriente Medio? Eh, que tú también has estado por allí, Manu, pero dice que el, el auge es eh, imparable y sobre todo un, un recado que, que ha dejado Ramiro también dice que, pues que se está valorando un poco la cultura de todos los que han hecho algo por el pádel en, en España. Eh, que tú además eh, sí has estado también por esas, esas zonas eh, y lo, lo conoces, ¿no?
3: está siendo bastante efervescente ¿no? La, el crecimiento del pádel por allí y, y esto es algo que notamos, bueno, yo creo que, que prácticamente todos los jugadores han pasado ya por allí, ya no solo ahora a competir, sino a realizar cualquier tipo de evento. Y bueno, pues esto es parte de, del crecimiento natural del pádel, que ya hemos vivido orgánicamente en países de Escandinavia, ahora lo estamos viendo en, en, en pues eso, Oriente Medio, y que también está pasando en Centroamérica, Sudamérica, ya estaba un poco más, más desarrollado, ¿no? Pero principalmente Centroamérica iba a pasar en Norteamérica de aquí a, no sé si eran meses o años, yo creo que más tirando a meses. Y, y bueno, pues, eh, una, creo que estamos en una etapa muy bonita del pádel, que los que llevamos ya mucho tiempo aquí, eh, llevábamos deseando que sucediera. Y ha sido, la verdad, que quizá en un crecimiento que parece que casi exponencial, ¿no? A día de hoy.
0: Uh -huh. Pues eh, Mónica Montes eh, Víbora del Parque que se tiene que ir, nos tiene que dejar eh, Muchas gracias, hasta Hasta el próximo programa Gracias a vosotros y nada, que paséis Buena semana, hasta el martes que viene uh -huh. eh, Y con eh, Manu Para analizar un poco también, hemos estado repasando Un poco lo que pasó en Vigo, hemos hablado con Ari eh, ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llamó la atención Del, del torneo, Manu?
3: Bueno, a mí me, me, me o sea, Hablando de la final la verdad que vi a Paula y Ari muy consistentes, algo que no es... En el caso de Ari sí que la he visto jugar muchas veces así, pero en el caso de Paula la vi más, más consistente que otros días. Y, y bueno, eso unido a, a una Yema, que sí que me, me llamó la atención que Yema no estaba cómoda. Y, y bueno, creo que fue un poco la, la marca decisiva de, en esa final, porque cuando cuando Yema tiene el, cuando está de dulce, que el, sinceramente en los últimos años prácticamente siempre pues ya, claro, ya no si tú juegas contra Gemma no te vale cometer la pelotita solamente eh, y esperar el error. Y, y bueno, pues le vi con bastantes dudas por arriba, de hecho en los momentos de choque Paula y Ari no, no entraban, ahí en la zona media no entraban por abajo y directamente pasaban pasaban de globo. ¿no? Algo que, que muchas veces con Gemma te, te piensas, porque cada vez que tú levantas la pelota ya tiene mucho más, mucho más poder de definición. Así que bueno... Creo que contó con eso. Lógicamente no jugaron mal, eh, Gemma y Ali, pero sí, sí que vi a una yema que no estaba de dulce como, como suele estar y, y aprovecharon muy bien Paula y Ari, conteniendo un poco los, los errores no forzados y compitiendo bien pues en los momentos importantes.
0: Nos decía de Masari que eso, que la noche anterior estuvieron viendo vídeos, trabajando, jugadas para cómo contrarrestar un poco eh, o viendo las, las anteriores dos finales para, para conseguir y parece que les, les salió bien, lo que pasa que también dice, ahora ya, ellas nos habrán estudiado, tenemos que volver un poco a cambiar la, la estrategia por, para un próximo enfrentamiento, que al final eso también eh, pone en valor todo lo que estáis haciendo los entrenadores para estar eh, ahí eh, ofreciendo soluciones para, para que pues después de dos finales, aunque decía Ari que habían sido más ya el año pasado pues al final se pueda, se pueda dar la vuelta a la tortilla
3: Sí, esto es algo dinámico, nosotros de, de torneo en torneo, pese a no haber tiempo para hacer un entrenamiento quizá la materno no no no, no, no llega a entender cuál es el trabajo ¿no? que hacemos de una semana a otra y ser, sí, como no va a haber tiempo, que vais a la pista a hacer cesta, y, y realmente no hay ni tiempo, porque muchas veces estamos en un avión viajando de un lado a otro, pero eh, hay, hay un trabajo por detrás de, a nivel de organización y a nivel táctico que, pues fíjate lo que te digo, eh, el variar dos tiros, como pueda ser eh, a nivel mental, el buscar un mayor volumen y, a, y asegurar una zona de confianza mayor, y en los tiros de media pista salir por arriba, solamente eso puede ser un cambio tan notable como para que te puedas llevar un partido. obviamente como te digo, eh, aparte del cambio táctico que se vio claro en, en el caso de Paula y de Ari, y que en este caso funciona bien, también eh, es cierto que del otro lado, eh, en, si Gemma llega a estar un poquito más punzante en algunos momentos, que, que, que vimos que tuvo dudas, quizás la estrategia no se ve tan claramente en positivo. Vamos a ver cómo, cómo reculan las de Ovide, qué cambios proponen para el siguiente. Y bueno, creo que es lo bonito del paddle, ¿no? De, de ver que hay propuestas distintas de un torneo a otro y que, que los jugadores evolucionan y aprenden. Uh -huh.
2: Manu, buenas, buenas noches, soy Iván.
3: Qué tal, le iba muy buenas
2: noches. Bien, lo primero me gustaría preguntarte cuál es el estado físico de Elian Traín después de, de la lesión de, de Vigo, cómo se encuentra, qué es lo que tiene y qué previsión tenéis para ver si va a llegar a Alicante o no, porque está claro que Getafe ya hemos visto en redes sociales anunciado por por Carolina Navarro que no podéis estar. ¿Cuál es el estado físico de de él y qué es lo que le ha pasado, qué lo que es qué es lo que tiene?
3: Bueno, pues él tiene una sobrecarga y en el caso de tener rotura, de hecho después de la resonancia es muy muy pequeña lo que pasa es que ya era el segundo torneo y que estaba con molestia y, y bueno, lo que le aconsejaron los especialistas era que parara podría competir probablemente si nos pusiéramos borricos pero claro, nos exponemos a, a poder tener una rotura mayor, entonces eh, bueno, ella ahora mismo está haciendo doble sesión de fisio y, y se encuentra mejor este jueves vamos a empezar a tocar la pelota sin prácticamente movimiento e iremos, pues eso, creciendo según nos vamos acercando al torneo de Alicante, pero hemos priorizado asegurar el, el torneo de Alicante, que nos jugamos más puntos, eh, los que nosotros nos podemos manejar en, en dejarnos un par de challengers sin, sin que eso no nos penalicen puntos, y, y bueno, así hemos hecho, al final esto es algo que ya sabemos, hay muchos torneos, la, la pista es una pista exigente y, y tampoco es que eh, vayamos muy bollantes de, de, de años ¿no? en, en el equipo como para, para poder es. recuperar todo De físico vais el
2: bien, pero de años vais, vais cargados de peso no
3: Vamos sumando, sí Vamos sumando <risa> <risa> pero, pero bueno, eh, al final es eso Nosotros sabemos que el estilo de juego también de Eli pasa por mucho volumen, mucha pelota Raro es ganar partidos eh, como lo ganaron en la primera ronda de hecho de, de Vigo Ojalá fueran muchos así, pero la realidad es que con lo competido que está y el estilo de juego que tiene Eli pues eh, él tiene que estar perfecta, impecable a, a nivel físico. ¿no? Uh -huh. Así que hemos, uh -huh. hemos tomado esa decisión, priorizar y, y seleccionar eh, pues, para poder estar a tope en el siguiente upen.
2: ¿Qué te parecieron las gemelas Sánchez-Zalavieta en las semifinales contra la Porque yo, vamos, por lo que, yo, yo, el primer set en 6-4 rápido para las gemelas, pero luego de repente... No sé si viste tú el cambio que se produjo, el bajón de un 6-1-6-3, eh, Mapi no, no metía bien la bola, Majo no sé que se la veía cansada, pero mejor sí un poco pesada de piernas. Eh, ¿Cómo, cómo viste ese, si ese partido? Que no sé si lo viste, ¿cómo, ¿cómo lo viste?
3: Yo, a ver, lo vi a trozos, pero sí que es cierto que al final hay que valorar el número de partidos que va que van, que van llevan las, eh, las jugadoras. Para que tengas un dato, el otro día cuando nos fuimos al tercero con la lesión de Elite, eh, eh, llevaba, eh, llevábamos dos horas y cuarto. Eh, o sea, los, los, partidos, hay algunos que son muy pesados para llegar a rondas finales, a instancias finales, y, y ahí se nota ser cabeza de serie, se nota muchísimo. Entonces, eh, al final parece que no, porque, claro, nosotros lo vemos sentaditos, pero el jugador a nivel físico lleva una, lleva ahí una losa, que cuando estás jugando contra gente tan buena como, bueno, como, como esta, al final son pareja uno, es que te pasa factura y ya no piensas con claridad y, y bueno, pues, eh, eh, ocurren esos errores que tú lo, lo puedes ver como un error tonto, pero está claro que las gemelas en ese partido entran a fuego a cerrar el primer set lo antes posible y a que esto se alargue. Pues eso, eh, lo, lo menos posible sí. van a un sprint, ¿no? En el momento en que el partido se alarga, pues lógicamente van a sufrirlo más, por lo que te digo, porque al final ya llevan detrás pues una mochila de, de, de muchos Sí, minutos. sí, porque además el,
2: el primer partido también fue contra Verónica y Bárbara que fueron a tres sets. El segundo fue contra vosotros, 7-5-4-6 1-0 ilusión de Eli. También otros, como que dice, casi tres sets. A mí me sorprendió, por ejemplo, en cuartos de final que, que adelphi y, y a Tamara fue un 6-1 rápido, radical. Y luego, claro, a lo mejor sí, eh, la semifinal ya, ya pesaron demasiado las piernas, ¿no? De... Encontrarse a Gemma y Ale Que, que están muy fuertes Y que el juego a lo mejor no era lo que mejor El juego que tienen ellas no era el más adecuado Para la forma física de, de la Sarayeto Que venían ya muy cargadas de peso
3: de, de, de Delphi y de Tamara Además hay mogollón de puntos de oro No sé cuántos hay, pero hay un montón Y 10, sí, le dijo, dijo
2: Delphi que había perdido 10 puntos de oro
3: Claro, tú ves el marcador y dices Ah, bueno, pues este es un... Es un al final... Eh, ha ah, sido sí corto, pero pero la intensidad, lo que es el, el peso de un partido a, a nivel de, de, de lo que te carga mentalmente, de esa intensidad mental que te supone y de esa carga, eso, eso no es medible por, ni por el tipo de juego en ocasiones ni, ni por el resultado. Entonces está claro cada vez que tú vas a un punto de oro, y eso nos pasó también en nuestro partido. En nuestro partido tuvimos siete puntos de oro, eh, perdimos seis. Y te digo, las gemelas están jugando muy, muy bien los puntos importantes, ¿eh? Eh, Tienen un porcentaje altísimo de puntos ganados en esos momentos. O sea que, bueno, uh -huh. eso al final pues, te acaba desgastando también. Como te digo, jugar contra, contra Gemma y Ale eh, pues te, te supone realmente un cansancio físico y mental importante porque juegan muy bien, son, son número uno. Uh
0: -huh. eh, pues eh, de los chicos no te pregunto porque no sé si lo habrás visto, pero sí por tus chicos, eh, que ¿cómo les fue en Vigo?
3: ¿A cuáles, a los míos?
0: Sí, sí. a tus chicos.
3: Pues la verdad que nos fue bastante bien. Eh, estuvimos no sé, peleando para entrar a cuadro en esas dos últimas eh, rondas. Eh, en el caso de Mario Huete, pues eh, con, con José, Estuvieron, ganaron el primero y, y perdieron el tercer set. Y, eh, y Jaime Fermosel, lo mismo. Estuvo también con Borger y Barren, también a un paso de meterse en cuadro. Así que bueno, no, no lo consiguieron, pero en cualquiera de los casos pues bueno estamos muy contentos porque ya estamos hablando de, de que están a un paso de, de, de romper el cuadro ¿no? así que bueno contentos ahora tenemos el Challenger de esta semana que ya pues por suerte también juegan juegan desde el cuadro y tienen menos partidos que el otro ya eh, en esa ronda ya van por el sexto partido ¿no? y, y estaban ya pues eso, que iban con grúa a, a, al partido eh, y nada, a ver si en este se, se nada mejor pero bueno, estamos realmente muy contentos de, de haber tenido buenos resultados uh
0: -huh. Por eso te preguntaba porque había visto eso que, que esa pareja había ido avanzando pero claro, la paliza de partidos es eh, tremenda Pues eh, Manu Martín muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, eh, te seguimos en redes sociales, en Mejora tu Padel eh, me gustan además particularmente esa review, me las miro siempre de, de <risa> palas, de tal, de ataque y, y lo de algunas aspectos técnicos que nunca mejoro, pero bueno yo poco voluntad Lucky Land
2: Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli
3: I guess? Aha, in my dentist's office